0: Audio Now Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast podcast von PM. Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche heute mit Nora Sager. Nora ist die Bernhard Schimek oder PM-Redaktion. Sie kennt fast jedes Tier persönlich und sie kennt insbesondere ihre liebenswürdigen und manchmal skurrilen Seiten. Jorah, du hast uns heute ein Tier mitgebracht, von dem ich zuerst dachte, es sei ein Aprilscherz, nämlich den Dumbo-Oktopus. Das klingt ein bisschen nach einem Fantasietier, so wie Lorios Steinlaus oder wie der Wolpertinger.
1: Ja, ich würde tatsächlich auch sagen, der Wolpertinger und der Dumbo-Oktopus haben Gemeinsamkeiten. Vielleicht erstmal für alle, die den Wolpertinger nicht kennen, das ist ein bayerisches Fabelwesen, das sich angeblich von preußischen Weichschälen ernährt, so wie uns beiden. Und es ist aus verschiedenen Tierarten zusammengebastelt. Und zwar meistens im wortwörtlichen Sinne zusammengebastelt, nämlich von findigen Tierpräparatoren. Vielleicht habt ihr schon mal eins gesehen. Also es ist zum Beispiel so ein Hase mit Hirschgeweih oder mit Entenflügeln oder ein Eichhörnchen mit Schnabeln. Und diese Präparate wurden im 19. Jahrhundert angeblich an naive Touristen verkauft, die glaubten, es gäbe solche Tiere wirklich. Und der Dumbo-Oktopus, der sieht auch so ein bisschen zusammengebastelt aus, nämlich wie ein Tintenfisch, dem jemand riesige Ohren an den Kopf gepappt hat. Und die ersten Piloten von Forschungstauchbooten, die ihn in freier Wildbahn zu Gesicht bekommen haben, äh, die fühlten sich davon offensichtlich an den gleichen Zeichentrickelefanten Dumbo von Disney erinnert. Ich ähm, weiß nicht, wer den Film gesehen hat, aber Dumbo äh, hat riesige Ohren, wegen der er auch sehr gehänselt wird. Und mit denen kann er aber wedeln und fliegt dann durch die Luft. So jetzt äh, fliegt natürlich der dumme Oktopus nicht, aber ähm, er schwimmt durchs Meer und zwar, indem er mit diesen Ohren na, sind eigentlich sind natürlich keine Ohren, es sind Flossen. Und sie sitzen auch nicht am Kopf, sie sitzen am Mantel, der die inneren Organe umhüllt, Aber wenn er mit denen so hin und her wedelt, dann äh, schwimmt er oder schwebt er so durchs Wasser. Und das ist insofern besonders, als dass die meisten Tintenfische sich nach dem Rückstoßprinzip fortbewegen. Das heißt, sie füllen ihre Mantelhöhle mit Wasser und stoßen es dann ruckartig durch das Trichterorgan wieder aus.
0: Also er bewegt sich auf eine andere Art wie die anderen Tintenfische. Jetzt muss ich aber noch mal einmal kurz nachhaken. Du hast jetzt einmal von Tintenfischen gesprochen und einmal von Oktopussen. Sind denn Tintenfische und Oktopusse dasselbe?
1: Das ist jetzt eine etwas verzwickte Angelegenheit. Also die Tintenfische sind taxonomisch gesehen eine ziemlich große und vielfältige Gruppe. Und die umfasst die zehnarmigen Vertreter, das sind die Sepien und die Kalmare. Und die achtarmigen Tintenfische, das sind die Oktopoden, also Octo-8. Und die wiederum spalten sich auf in die Kraken, zu denen die allseits bekannte Gattung der Oktopusse zählt, und in die schirmtragenden Kraken, und zu denen zählt die Gattung der Dumbo-Oktopusse. Also es ist ein bisschen kompliziert, denn erstens, Dumbo-Oktopus ist keine Art, sondern eine Gattung mit verschiedenen Arten. Und zweitens ist der Name irreführend, denn mit der eigentlichen Gattung der Oktop Oktopusse ist er tatsächlich nur über zwei Ecken verwandt.
0: Das heißt, man müsste eigentlich ihn Dumbo-Oktopode nennen.
1: Genau, es wäre eigentlich, ist es ein Dumbo-Oktopode, aber das mit dem Oktopus hat sich irgendwie so eingeschliffen und äh, ja, glaube, man, wird es auch nicht mehr los.
0: <lacht> okay, dann erzähl mal ein bisschen mehr von ihm. Du meintest eben, dass Forschungstauchboote ihn zuerst gesehen hätten. Daraus würde ich jetzt mal schließen, dass der Dumbo-Oktopus oder Oktopode ziemlich tief unten im Meer lebt, oder?
1: Genau, die Dumbo-Oktopoden sind allesamt Tiefseebewohner. Die tummeln sich in mehreren hundert bis äh, mehreren tausend Metern Tiefe. Und letztes Jahr wurde tatsächlich ein Exemplar in 7000 Metern Tiefe gefilmt. So weit unten hat man überhaupt noch nie einen Tintenfisch beobachtet. Und entdeckt hat man die ersten Vertreter in den 1870er Jahren bei der Challenger-Expedition. Und bei der wurde erstmals systematisch in der Tiefsee nach neuen Arten gesucht. Damals nicht mit äh, Tauchbooten, sondern mit Schleppnetzen und ähnlichem Gerät. Und dazu gibt es übrigens auch, äh, um ein bisschen Werbung zu machen, eine spannende, schneller Schlauffolge, die Nummer 163. Wer hat die Ozeanforschung erfunden? Genau, auf jeden Fall fiel damals schon auf, dass der Dumbo-Oktopus ein bisschen anders ist als andere Tintenfische.
0: Inwiefern ist er denn anders? Also du hast eben schon von diesen außergewöhnlichen großen Flossenohren gesprochen, mit denen er sich auch auf andere Art und Weise fortbewegt als die anderen Tintenfische. Aber gibt es noch andere Abweichungen?
1: Äh, ja, gibt es tatsächlich. Also stellen wir uns erstmal so einen normalen Oktopus vor. Der hat genau wie der dumme Oktopus acht Arme. Und der normale Oktopus hat aber an jedem Arm zwei Reihen von Saugnäpfen. Der dumme Oktopus, der hat nur eine Reihe. Aber dafür sitzen neben jedem Saugnapf zwei kleine fingerähnliche Fortsätze. Die scheinen bei der Nahrungsaufnahme eine Rolle zu spielen, genau weiß man es aber nicht. Und außerdem, äh, wir sprachen ja eben über die Schirmkragen, ähm, spannt sich zwischen den Armen ähm, fast bis zur Spitze so eine dünne Haut. Also der dumme oktopus sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein Regenschirm, bei dem die einzelnen Arme die Speichen bilden. Wenn er diesen Schirm aufspannt, dann schwebt er im Wasser und kann sich so treiben lassen. Und er hat auch eine Art Innenskelett, nämlich Knorpelstrukturen in den Flossen und dem Mantel. Und das auch im Gegensatz zu dem normalen Oktopus oder überhaupt den, den normalen Kraken. Die bestehen nämlich komplett aus weichem Gewebe und können sich echt durch jede Ritze quetschen. Es ähm, gibt auch einige Geschichten darüber, wie sie so aus Aquarien entkommen sind. Naja, aber das ähm, wahrscheinlich untypisch, untypischste für einen Tintenfisch ist, der dumme Oktopus hat überhaupt keinen Tintensack. Das heißt, er kann keine dunkle Wolke ausstoßen, um schnell vor Fressfeinden zu fliehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, da unten in der Tiefsee ist finster, ne? bringt sowieso nichts, dunkle Wolken auszustoßen. Aber so richtig gut funktioniert die Erklärung nicht, denn dort unten gibt es einige Tiere, die biolumineszieren, die also selbst Licht erzeugen. Das heißt, es ist da unten tatsächlich gar nicht immer dunkel. Und der dumme Oktopus hat außerdem relativ große, gut entwickelte Augen, und er hat, genau wie andere Tintenfische, spezielle Zellen in der Haut, mit deren Hilfe er seine Farbe ändern kann. Das heißt, warum er jetzt ausgerechnet den Tintensack verloren hat, ich kann es euch auch nicht sagen.
0: Das sind schon wirklich viele außergewöhnliche Sachen, die er hat. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es noch sehr viele Rätsel zu ihm gibt, dass man gar nicht so viel weiß über dieses Tier. Oder habe ich da einen falschen Eindruck?
1: Nee, das ist tatsächlich so. Also dadurch, dass sie so weiter unten leben, weiß man erstmal über ihre Lebensweise verdammt wenig. Und selbst die Anatomie ist in Teilen noch ein Rätsel. Das heißt, man weiß zum Beispiel, dass die Männchen an einem ihrer acht Arme den Penis tragen. Aber, ich zitiere die Meeresforschungsseite marinebio.org: der männliche Forstpflanzungstrakt weist je nach Art deutliche Unterschiede auf. Deshalb besteht signifikante Verwirrung, also significant confusion, was die Identifizierung bestimmter Teile angeht. Will heißen, die Forscher wissen auch nicht so genau, was sie da vor sich haben und was man damit macht, wenn man einen... Dumbo-Oktopus ist. Was man weiß beim Weibchen scheint es so zu sein, dass sie Eier in unterschiedlichen Entwicklungsstadien mit sich tragen und dann nach der Paarung zu einem günstigen Zeitpunkt die Spermien auf die reifsten Eier verteilen. Und die Eier, die sind tatsächlich im Körper ganz weich, aber sie sind mit einem Sekret überzogen, das bei Kontakt mit Salzwasser aushärtet. Das heißt, wenn das Weibchen sie am Meeresboden ablegt und das überlässt sie dann sich selbst, dann kriegen die eine ganz harte Schale. Und aus den Eiern, da schlüpfen schließlich kleine, quasi fertig entwickelte Oktopoden. Die haben lediglich noch einen Dottersack sozusagen so als Praviant für den Start ins Leben, wenn es am Anfang mit dem Beutefangen nicht so richtig klappen will. Und das weiß man aber auch nur, weil Meeresforscher 2005 zufällig ein Ei aus der Tiefsee gefischt haben, aus dem dann kurz darauf an Deck des Forschungsschiffes ein Jungtier geschlüpft ist. Das sieht leider im Video sieht ein bisschen traurig aus, ähm, weil dieser winzige Dumbo-Oktopus da in so einer kleinen transparenten Schale voll Meerwasser schlägt halt immer so mit seinen Flossen am Kopf und schwimmt aber immer gegen die Wand. Das ist irgendwie ein bisschen deprimierend.
0: Ich hoffe mal, Sie haben das Jungtier dann wieder im Meer ausgesetzt, oder?
1: Nein, Martin, Sie haben es konserviert und äh, im MRT durchleuchtet. Das ist äh, leider von uns gegangen. <lacht>
0: Oh nein, das ist echt traurig. Forschung ist vielleicht echt grausam, muss man sagen. Sag mal, eine Frage jetzt noch ganz zum Schluss, äh, wenn du gerade über, über diesen niedlichen Baby-Oktopoden sprichst. Es gibt doch immer wieder Geschichten über monströse Kraken, die dort unten in der Tiefsee leben. Sind die Dumbo-Oktopoden auch solche Kaliber oder sind die etwas kleiner?
1: Ah, du meinst die Riesenkalmare. Das sind Tintenfische mit zehn Armen. Die leben auch in der Tiefsee genau und werden bis zu 10 Meter lang. Die Dumbos sind viel, viel, viel kleiner. Also im Durchschnitt von denen, die man bisher gesehen hat, so 20 bis 30 Zentimeter. Und das größte je gefilmte Exemplar wird auf 1,80 Meter geschätzt. Also das sind keine einschüchternden Seeungeheuer und auch irgendwie zu niedlich dafür. Es sei denn natürlich, man ist irgendwie ein kleines Krebstier und wird vom Dumbo-Oktopus im Ganzen verschlungen. Ich kann aber tatsächlich allen nur wärmstens empfehlen, es ist ja immer ein bisschen schwierig im Podcast, nee, ihr seht die Tiere ja nicht. Guckt ihr euch mal ein Video an, die sind wirklich, wirklich bezaubernd. Das sage ich jedes Mal, oder?
0: Ja, du sagst es jedes Mal. Ich glaube, du findest jedes Tier, egal wie hässlich und wie skurril, wunderschön. Aber in dem Fall muss ich es auch zugeben, das Tier hat auch mein Herz erreicht. Also Es ist wirklich süß, dieser dumme Oktopus. Aber so gern ich noch mehr Bilder von ihm sehen würde, es wäre wohl besser, wenn man ihn unten in der Tiefsee lässt und einfach mal in Ruhe lässt. Wenn ihr, liebe Hörerinnen, uns von einem außergewöhnlichen Tier berichten wollt oder wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt uns doch an schlau.pm-magazin.de. Und dir, Nora, vielen Dank für diese Folge.
1: Vielen Dank, Martin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast
0: von PM. No.